0: Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Meeple. Acompáñanos a conocer a sus habitantes y sus historias. Ay, Estos días en Ciudad Meeple han sido muy agotadores. Me vendría bien un descanso. ¿Qué será? ¿Podría ser un parque? ¿Dónde podría sentarme...? a comerme mi sándwich y mirar el cielo tranquilamente. ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿Es normal que haya cuervos en una ciudad? Espera, esos cuervos me están, me están siguiendo. No fue suficiente con el lobo de la última... De la, del distrito pasado y ahora me persiguen unos cuervos ¿qué está pasando? ¡Ah! Órale. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, este lugar está increíble, pero ¿dónde estoy?
1: Bienvenido a Raven Folks, el nido el de nido jueves. De jueves.
0: Entonces, los cuervos que me... ¿Tú conoces a los cuervos que me trajeron, verdad?
1: Ah, un par de ellos, sí.
0: Ah, ok. Ok, bueno, pues me... Me parece que el lugar es agradable. Yo estaba buscando un lugar donde... Donde, pues, ¿qué te digo? Sentarme a comerme mi sándwich. Y pues veo que aquí tienes donde. ¿Puedo?
1: Claro que sí.
0: Para eso es este espacio. Perdón, es
1: tu nombre. Mi nombre es Cristina.
0: Ok, Cristina Ravenfolks. Pues yo soy Jair Andasolo y pues ando de, de paseo por aquí y platícame. ¿Qué es Ravenfolks, Cristina?
1: Ravenfolks es un espacio eh, que está creado pensando en... Hay tres lugares principales para todas las personas uno es su casa okay. otro es el trabajo y el tercer lugar es un lugar donde buscas un hobby un entretenimiento que está alejado de esas dos otras realidades de tu vida ¿no? entonces en Raven Falls es un espacio en el cual eh, está fuera de tu casa, de tu trabajo y que puedes eh, compartir un hobby, un gusto con otras personas, que en este caso es el de los juegos de mesa.
0: ¿Cómo lograste que fuera tan acogedor?
1: Pues lo que queremos es que la gente se sienta como en casa, el lugar está pensado como para que te sientas bienvenido, que eh, te sientas... Tan cómodo como estar en tu casa, pero sin que tengas las responsabilidades de estar en casa ¿no? y pasarla bien.
0: Me parece que tú como que mezclas los tres, porque trabajas en un lugar que tiene que ser como, como un hogar para otras personas, pero a la vez es tu lugar de trabajo, ¿cómo lo, lo vives?
1: Es como ser un anfitrión, ¿no? Cuando hay, tú tienes invitados a tu casa, lo que tú quieres es atenderlos bien, ofrecerles lo mejor, que se sientan a gusto.
0: ¿Y, y en qué momento de tu vida eh, está ese parteaguas, esa, ese momento en el que tú decides que quieres ser anfitriona en Ravenfolks?
1: Ok. No lo no sé, es, es una pregunta un tanto filosófica que es como muy introspectiva, ¿no? Que nunca me habían hecho, entonces es, es complicado de repente sacar eh, eso que hay en ese baúl, ¿no? <risa> ¿Qué me lleva? Bueno, eh, pues las personas que han ido a mi casa saben que me gusta la comida, me gusta este, la bebida, ¿no? Y un momento siempre de convivencia eh, y que es muy importante para mí cuando tengo invitados es darles muy bien de comer, muy bien de beber. Generosamente. Es eh, una parte siempre muy importante para, eh, para mí, tal vez porque desde la infancia ha sido un una imagen que he tenido dentro de la familia, ¿no? que cuando se organizaba una reunión y que se invitaba a alguien más, siempre era dar lo mejor, tanto de comida, de bebida, para que también eso eh, cierre la convivencia. Entonces, creo que eso lo extrapole un poco a la idea de Fox, ¿no?, El invitar a las personas a que pasen un tiempo con eh, los demás compartiendo eh, hobbies, eh, ideas y todo acompañado con unos alimentos y algunas bebidas.
0: ¿En qué momento se vuelven importantes los juegos de mesa?
1: Bueno, los juegos de mesa también Empezaron desde la infancia, ¿no? O sea, como que uno no puede negar sus raíces de educación y, y de ahí parte todo, ¿no? En casa siempre hubo un mueble que era dedicado para juegos de mesa. Juegos de mesa muy ortodoxos, muy conocidos, pero había un dominó, un parchís, un turista... Baraja española, eh, ajedrez, ¿no? palillos chinos, damas chinas, pero era ya un mueble específico en donde se guardaban todos estos juegos. Bagamón y um, también en las vacaciones familiares siempre nos acompañaba un juego de mesa. Entonces yo recuerdo ir, no sé, a Acapulco, entonces era la mañana playa, luego comer y después de comer una tarde jugando juego de mesa. Un parchís cuando era más chica, conforme fui creciendo, pues eran las partidas de dominó o de vagamon. Entonces al final cuando yo conocí los juegos de mesa ahora lo que les llaman modernos, fue muy fácil engancharme a ellos porque ya tenía este background en, con los juegos de mesa.
0: Ok, ¿y recuerdas un juego en especial que haya sido el juego que haya provocado que los juegos de mesa tuvieran el lugar que tienen ahora en tu vida?
1: Tal vez el dominó es un juego que eh, inició mucho tal vez este, el, 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 el adentrarme en este, en este mundo. Porque para mí el dominó era un momento también que eh, lo viví primero en casa, ¿no? que era todos los domingos, en las tardes, era jugar dominó y pizzas enseguida. ¿no? Eh mi familia, eh, eh, yo, yo eh, convivía con, eh, con mis padrinos, que eran, fueron una parte muy importante en mi vida y con ellos era con los que jugaba. ¿no? Viví en una familia con una educación un tanto rígida, pero en el momento de los juegos de mesa se pierden barreras. ¿no? Y entonces todos estamos al mismo nivel. Y todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, en el momento de que ingresas a ese mundo, es diferente la interacción. Se pierden jerarquías. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, eh, me parece también una parte muy interesante siempre en las familias, y eh, lo hablo primero en esta parte eh, familiar, ¿no? En las familias, pues a veces como que hay más conexión con eh, algún miembro de la familia, papá, mamá, hermano, tal, ¿no? Pero resultaba muy interesante en el dominó que hacíamos pareja las personas que teníamos la menor conexión. Entonces eso era muy interesante porque era integrarte, asociarte para hacer una estrategia y ganarle a los otros dos. Entonces, también esta forma de tener una comunicación y una conexión con alguien que no es precisamente tu persona preferida. Entonces, eso también te da como ciertos skills habilidades, ¿no?, Posteriormente, en la universidad, eh, también jugábamos dominó. El dominó ha estado muy presente conmigo. <risa> y ahí conocí por primera vez el RISC con compañeros en, en la universidad. Entonces yo era una persona que se dormía a las 10 de la noche. no Iba a una fiesta en la universidad. Y me daba sueño y yo era de las que había un cuartito y yo era así de, bueno, yo ya me voy a dormir a las 12 porque ya no puedo más, ¿no? La primera vez que pude desvelarme fue jugando Risk No dormí y salí a las 6 de la mañana de la casa de un compañero hacia mi casa. Entonces los juegos de mesa sí han tenido ahí una componente para atraparme.
0: Vamos a regresarnos un poquito y platícame. ¿Qué estudiaste?
1: Yo en la universidad estudié física, ingresé a la carrera de física y eh, ahí conocí a personas que ya jugaban otros juegos de mesa. Por ejemplo, este, este juego Go, al cual nunca entré a jugar, ¿no? Pero en la, en la facultad, que era la facultad de ciencias de la UNAM, eh, pues había gente muy clavada en, en algunos juegos, como este, eh, el Go, en la cafetería había gente que jugaba dominó, ¿no? Entonces sí, eh, en, en, la, en la facultad me volví a encontrar de alguna forma indirecta con los juegos de mesa.
0: ¿Encuentras si hay relación en tu gusto por la física y tu gusto por los Juegos de Mesa? ¿O algo de lo que aprendiste en la universidad con la física, etcétera, lo has podido aplicar a los Juegos de Mesa?
1: El tener un negocio implica cierto conocimiento administrativo. Eh, tienes que hacer cuentas, tienes que organizar, tienes que hacer toda una serie de cosas que al final la carrera te da todas esas herramientas. La física es una materia o una carrera que te da muchas herramientas que sirven para diferentes aspectos en la vida.
0: ¿Qué tipo de personas son las que, con las que disfrutas más jugar?
1: D disfruto jugar con las personas que me lleven a a, a retarme en algún juego, en el sentido no de ganar o perder, sino en cuanto a las estrategias, la complejidad que pueda con esa persona descubrir caminos distintos en un juego de mesa.
0: Ok. Y con quienes así dices, no, con esa persona ya no me siento a jugar.
1: No sé si tiene que ver con la persona, pero creo que tiene que ver más con el tipo de juegos. A mí no me gustan los juegos de blofeo. No me gustan, eh, eh, por ejemplo, este juego de Sheriff of Nottingham, ¿no? que tienes que mentir, pero eh, para, para entonces conseguir ciertas cosas, soy pésima mintiendo y siempre... Me descubren. Entonces eso es muy frustrante. <risa> bueno, uno siempre busca, aparte de disfrutar la experiencia de juego, obviamente si sí buscas ganar, ¿no? Muchas veces no es necesario, es simplemente la experiencia de juego, pero justo si la experiencia de juego no es agradable, pues no lo disfrutas, ¿no? Y no te importa si ganas o pierdes, simplemente... El camino no fue el,
0: el divertido. Eh, ¿Cómo te relacionas tú con, con la victoria?
1: Creo que tiene eh, hay momentos, a veces sí disfrutas mucho una victoria. En otras ocasiones te da igual.
0: ¿Cuándo disfrutas más una victoria?
1: Cuando es un juego que te gusta mucho. ¿Qué crees conocerlo a fondo? Que eso es muy interesante de los juegos de mesa porque no dejan de sorprenderte y te das cuenta que no terminas de conocerlos. Y te, y te, y te van sorprendiendo al sacar eh, nuevas estrategias, nuevas dinámicas que depende de las personas con las que estás jugando, porque cada quien tiene una forma de resolver problemas y llegar a un resultado distinto.
0: ¿Cómo qué necesita un juego? Ya me dijiste que no te gusta de un juego. Ahora dime, ¿qué te gusta de un juego? O sea, ¿qué, qué provoca que sea divertido jugarlo pese a que, a que no logres la victoria?
1: Me gusta que los juegos me lleven a explorar nuevos caminos, nuevos mundos y en este camino eh, de, de exploración, sobre todo para un juego que te gusta, que volvemos a la cuestión de hay muchos tipos de juegos eh, que, que tienen diferentes fines, ¿no? Tenemos los party, que es para que la pases bien en grupo, tenemos estos como muy de fantasía, cooperativos, eh, Don John Crawler, eh, los Ameritrash, los euros, y con todas estas palabras que se pierden en el argot de los que no conocen mucho de los juegos de mesa. ¿no? Pero conforme vas adentrándote en este mundo, vas conociendo o sabiendo ¿Qué es tu preferencia? ¿Qué es lo que disfrutas más? Y eso mismo te lleva a conocer personas que disfrutan de ese mismo tipo de juegos. Entonces empiezas a crear como una comunidad de pensamiento, de gustos, de toda una serie de cosas que llevan mucho para poder disfrutar el juego. Cuando lo disfrutas y además lo ganas, cuando alguien te reta en conocer en esta exploración un camino que era desconocido para ti en ese juego entonces una victoria es maravillosa
0: oye pues después de escucharte quiero jugar quiero jugar juguemos algo ¿Por Bien. dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué
1: onda? No te preocupes, tú siéntate, te voy a traer opciones. Ok. De estas opciones, tú me dices qué te gustaría más. Ahorita somos nosotros dos, vamos a buscar algo que, sea, que funcione para nosotros dos. Y de ahí te puedo ir mostrando... Eh, si, si no te gusta, otras, ot otras opciones.
0: Oye, ¿y tú sabes jugar todos estos juegos?
1: No. Quisiera, <ríe> pero no.
0: Ok, entonces me vas a mostrar juegos que tú ya has jugado.
1: Y que tengo disponibles para poder eh, mostrártelos. No todo nuestro producto que ves aquí, una parte es tienda, otra parte es una ludoteca. No lo que está en la parte de tienda, lo tenemos en ludoteca y viceversa.
0: Ok. Eh, ¿Cómo eliges los juegos que se quedan para la ludoteca y los que se quedan para la tienda?
1: Bueno, la elección eh, tiene dos variables importantes. Una, eh, que pueda ser para Distintos públicos, o sea, la, la elección es que algunos puedan servir para más pequeños, para adolescentes, para más adultos, en complejidades, en, en, para cantidad de personas. Entonces, como que tratamos de tener una variedad de juegos de mesa y una parte muy importante que para nosotros es que la gente vaya escalando en complejidades. No nos interesa que alguien se quede, eh, digo, no hay ningún problema, pero si se divierten, no sé, con un fantasma blitz y se queden solamente con este tipo de juegos, sino que vayan descubriendo que hay niveles con mayor, mecánica, mayor cantidad de mecánicas y mayor complejidad. Y es muy interesante porque la gente que viene aquí no, eh, busca lo que les hemos enseñado cada vez nos dicen a ver, me enseñaste este juego ahora enséñame uno que sea un poquito más difícil entonces van escalando y eso es lo que buscamos que la gente vaya poco a poco en diferentes eh, líneas ¿no? de acuerdo al estilo que a ellos les gustó escalando en esas complejidades y ya, ya una vez que la escogieron, ¿no? dicen, ah, bueno, a mí me gusta el euro. Ah, bueno, entonces empezamos con uno de dificultad ligera, luego nos vamos a media, luego eh, media-alta hasta lo más complejo. Lo, me, lo mismo podemos hacer con una línea de Ameritrash. Eh, incluso dentro de los party hay también complejidades, ¿no? Entonces es ir... Eh, buscando que la gente escale y que pues, disfrute todos los diferentes niveles.
0: ¿Hay ya una comunidad de Raven
1: Yo creo que sí ya hay una comunidad de Raven Folks. Hay personas que asisten constantemente eh, y que pues bueno, ya una vez que descubrimos, porque en ocasiones eh, tú puedes creer que te gusta un juego, y al final descubrir que no te gusta. Y entonces decir, esto no me gustó. ¿Qué otra opción tengo? Entonces puedes ir conociendo y aprendiendo con ellos mismos qué es lo que les gusta. Y así eh, ha habido personas que llegan y dicen, me gustó este, ahora ¿cuál es el que me recomendarías? Y entonces eh, ya se ha creado esta comunidad en la cual ya llegan como a pedir consejo ¿no? para, para eh, hacer crecer sus
0: ludotecas. ¿Cómo encuentro a la comunidad de Raven en redes sociales?
1: Eh, bueno, eh, nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook, ambos como arroba ravenfox.boardgames, eh, en Twitter como arroba ravenfox, eh, nos puedes encontrar en, en Google, no, pones nuestro nombre, te aparece tu, nuestra ubicación, ahí también está nuestro teléfono, el cual también... Eh, Funciona como Whatsapp, entonces es otro canal por el cual nos puedes encontrar. Y página web, que la página web nosotros no tenemos tienda en línea, pero vas a encontrar una pestaña que dice Biblioteca de Juegos y ahí está el catálogo de los juegos que, puedes, eh, que tenemos abiertos y que puedes llegar a jugar a nuestras mesas.
0: Oye, pues muchas gracias por recibirme en Ravenfolks. Estoy enamorado de tu tienda, quiero venir todos los días y jugar todos los juegos y armar todos los rompecabezas.
1: No, rompecabezas no. Oh. Perdón, tenemos una opción, Adidoku.
0: Ah, ok. Bueno, pues eh, muchas gracias, Cristina, por recibirme. Estoy encantado de, de haberte conocido, de haber conocido tu tienda y, y pues espero estar aquí muchas veces más.
1: Pues con mucho gusto te vamos a recibir aquí en Raven Fox. Este es un espacio en el cual siempre estará abierto para ti y para quienes con quien quieras compartir este hobby. Y pues nada, esta es tu casa. Ludo, 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 Teca Nacional.